0: Bienvenidos a un episodio más de SOS Sin los Secretos, como siempre en esta ocasión Gaby Rivera y mi querida Xochitl Mesa, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Ay, amigo, pues contentos y sobre todo porque bueno, hoy vamos a hablar de uno de los temas que yo creo que tiene más tabúes y que la gente luego no está muy informada y para ese tema
1: tenemos un expertazo y un querido amigo
0: Super Paco Topete, ¿cómo estás Paco?
1: Muy bien, muy bien, muy contento de que me hayan invitado aquí a, a su programa y espero poderle dar información que, que mueva algunas fibras. Puede ser chocante en algún momento determinado para algunas personas, pero si hay algo que te molesta, si hay algo que te enoja, si hay algo con lo que no, no estás de acuerdo, este, pues hay que trabajar por ahí. Exactamente. Y, eh, me gustaría arrancar con, con el espejo, de, o sea que decir, eh, el proceso de la sombra de, de eh, John, este, recordando las cuatro reglas, ¿no? Este, y ahorita, y ahorita nos continuamos. Acuérdate que si te molesta algo, o, bueno, vamos a Pero las cuatro que reglas. Te checa. Sí, <risa> exacto, <risa> exacto. Regla. exacto. Si tú escuchas algo y te molesta, entonces no es problema de la persona que te lo está diciendo, es problema tuyo, ¿no? Si hay algo que te dice una persona y te molesta lo que te dice la persona, entonces de regreso. O sea, si te dicen algo de ti y te molesta lo que te dijeron, entonces no es bronca de la persona que te lo dijo, es bronca tuya. Yes. Si eh, alguien te dice algo, pero no te molesta lo que te dijo, no te hiere, entonces no es bronca tuya, es bronca de la persona que te okay. lo está diciendo. Y si hay algo que admiras o que amas de los otros, es un reflejo, no, no es una cuestión que admiras de los demás, es algo que ya hay internamente. Entonces, en esas cuatro bases vamos a trabajar. Ya este, eh, dije que vamos a tratar un tema que puede bien, ser bien. muy interesante, pero también confrontativo. Oye, padre,
0: así es. Y es que el bueno? tema, ay, perdón amiga, bueno, iba a mencionar el tema de hoy. Eh, es SOS la sexualidad y su impacto en nuestra vida
2: muy bien sí es que, que justo
0: Ese es ajá
2: pero quiero que Paco se presente brevemente porque yes. Paco es una persona muy preparada y la verdad muy experto en este tema entonces pues quién más que él pero primero que nos digas como a lo que
1: te dedicas. De que nos dé sus credenciales.
2: Ajá, así es.
1: Ah, bueno, mira, para mí una de las cosas que más me llenan en este mundo es poder eh, concientizar y transformar. O sea, y en mi caso yo soy un curador de información, o sea, quiero decir, yo tomo cierto de de tipo de temas, las aplico en mí y entonces eso es lo que yo presento. Mi misión de vida tiene que ver con concientizar y transformar desde la congruencia, o sea, primero me concientizo yo, me transformo yo y luego le voy ayudando a las personas en su camino, en sus retos, dándoles una serie de herramientas y en vez de que se tengan que poner a estudiar montones de cosas, pues facilito el camino. Entonces. En, en esa base, pues, tengo un par de certificaciones como coach, soy máster en programación neurolingüística, este, he desarrollado temas en cuanto a la parte de sexualidad desde hace más de 10 años, eh, estudiando acerca del Tao del amor con uno de mis eh, importantes maestros, que es Gerónimo García, este, a, con temas de tantra, con temas de sexualidad occidental, que una de mis maestras, gran maestra, es la doctora Nilda Caraviglio, que se la uh -huh. recomiendo también mucho, este, entonces, he ido adquiriendo a través del tiempo una serie de herramientas que se vuelven sumamente eficaces y eficientes para tratar temas específicos con las personas. Entonces, este, yo sigo estudiando, todo el tiempo estoy aprendiendo, es parte como de, de, de mi proceso. Entonces, ahorita estoy estudiando, terminando la carrera de psicología y así me seguiré con, con distintas cosas. Pero, este, pues no me gusta tanto el pedigrí como verdaderamente <risa> poder ir, poder claro, ir al, claro. al grano y ayudar exacto. de manera efectiva. Yo soy muy pragmático
2: Me gusta, okay. me
0: gusta. ¿eh? Eso, exacto. Pues,
2: vámonos al tema. queríamos un poco nada más para que tenga contexto la gente con quién estamos hablando, ¿no? Porque también es importante que no hagamos no cualquier persona. La verdad, nos, nos buscamos gente muy especializada y, pues, tú eres uno de ellos. Pues vamos con el tema, porque es un tema que da para un chorro, a ver si te da tiempo
0: con todas las dudas que
1: te sí, Y tomado. si no vas a tener que hacer parte 1, parte 2, sí, parte 27. Parte dos. Es verdaderamente apasionante y además causa causa una gran alegría de vivir, o sea, te has puesto a pensar tú exactamente qué es la sexualidad. O sea, la sexualidad la tenemos muy relacionada con el coito. El
2: coito,
1: claro. Directamente, ¿no? O sea, sobre el bulto. No, pero no, eso, esa es una de las expresiones de la sexualidad, no es toda la sexualidad completa. O sea, ¿alguna vez han sentido, eh, han ido a la playa o, o, o se han mojado el cuerpo y de repente empieza a, secarlos, a secarlas el sol y esa sensación tan agradable que se siente? Bueno, pues eso es una sensación completamente sexual.
2: Oye, o inclusive, sea, perdón, sí. eh, con la comida, yo he tenido sí. experiencias de, digo, esto es como un orgasmo, ¿no? de alimentación, ¿no?, de que comes algo tan rico que sientes como placer. Sí. No sé, yo a lo mejor, como siento placer al, al comer ciertas cosas o al tomar un buen vino o algo así, ¿entra como dentro de la sexualidad?
1: Es la expresión, o sea, la sexualidad tiene que ver con el placer directamente. Y, y déjame decirte que las personas que no sienten placer tienen dificultades. Eh, un, una de mis maestros me decía alguna vez, en este mundo puedes caminar por el camino de Eros o por el camino de Thanatos. Son los únicos dos caminos que hay. El camino uh -huh. de Eros es el camino de placer y el camino de Thanatos es el camino hacia la muerte. Uh -huh. Las personas que deciden ya no sentir placer y que se quita todo en este mundo. Déjame decirte que yo he hecho muchos experimentos con mi, con mi persona para poder entenderlo, y también atravesé por ahí y es horroroso, es espantoso. Entonces, el, la persona que va caminando camino de tanatos deja de sentir placer en este mundo. O sea, ponte a pensar, por ejemplo, en mujeres que conocemos, que, que les han dicho que una vez que llega la menopausa ya ahí se acabó su vida, ahí se acabó todo el proceso. Y entonces ellas creen que deberían de estar secas. O sea, me refiero a, a vaginalmente. Sí, ¿sí? Claro,
2: claro. Que se secan,
1: que cambian sus hormonas, que dejan de sentir placer. ¿Cómo se ponen físicamente? ¿Cómo es su mentalidad? ¿Cómo es su emocionalidad? ¿Qué cosas les ocurren? Empiezan a morir. O sea, ajá. los taoístas. Se
2: marchitan, ajá. Sí. claro
1: los taoístas, eh, que esto yo lo escuché de, de mi maestro Jerónimo eh, los taoístas dicen, humedad o sea, humedad vaginal me estoy refiriendo representa salud vida belleza no, no, no. sequedad representa fealdad enfermedad y muerte y entonces chicas, yo les pregunto, ¿cuándo una mujer debería de estar húmeda? Siempre. Oye, ¿y si tienes 60 años?
2: También. Y son sí. las datos de la mañana. Oye, entonces, una pregunta. Eh, cuando uno entra en esa etapa y que se supone que te secas, ¿eso es más mental que, que biológico?
1: No, lo que pasa es que tiene que ver mucho, o sea, necesitamos comprender que cualquier cosa que nosotros tenemos como... como eh, experiencia en esta vida tiene que ver con un proceso biopsicosocial todo sí. tiene un componente biológico tiene un componente psicológico y tiene un componente sexual digo sexual este social, social. Ajá. entonces Ajá. sí correcto entonces aquí aquí la situación es que si efectivamente hay un cambio en la parte biológica en la parte hormonal pero que exista un cambio, o sea, una cosa es que exista la menopausia y otra el climaterio. Uh -huh. La menopausia es, o sea, tienes que pasar por ahí, punto, se acabó, uh -huh. eres, eres una mujer este, y vas a pasar por ahí, ¿de acuerdo? O sea, en algún momento se van a acabar tus óvulos, vas a dejar de ovular, punto. Pero el climaterio sí puedes no necesariamente atravesar.
2: Ah, sí me gusta.
1: Sí, o sea, que tiene que ver con todos los cambios hormonales. Porque qué? Porque si tienes cierto tipo de hábitos, una alimentación determinada, eh, trabajas eh, en tu psique, eh, trabajas eh, con ejercicio, con tu sueño, con la excitación sexual y ahí además también a lo mejor eh, necesitas este, eh, ciertas hormonas. Hay distintos tipos de, de procesos en los que no necesariamente necesitas ponerte hormonas sintéticas. ¿No? ya hay una serie de, de, de hormonas biodisponibles y demás que, que, pueden, que pueden tener un efecto este, eh, muy interesante pero mucho tiene que ver por ejemplo con la excitación o sea, si tú decides es por tus, los procesos psicológicos ¿no? y por lo que la sociedad dice es que cuando una mujer llega a cierta edad entonces ya comienza a decaer ya dejó de ovular este, ya se vuelve vieja y tú te crees eso y comienzas con el proceso y ya no hay excitación, pues tu cuerpo dice, ¿no lo quiere? No lo producimos. Pero, ¿qué sucede con las mujeres, por ejemplo? Podemos hablar, por ejemplo, de Madonna o de muchas otras mujeres que tienen el segundo aire, que se ven jovencitas, claro. que llaman la atención sexualmente y se abren a ese tema. ¿De acuerdo? No se cierran acá cal y canto. ¿Cómo son? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se manifiestan sí, en su vida? Buenas, ¿sí? sí, pero es una cuestión que traemos acá, ¿no? Entonces, si tú crees que ya valió gorro, pues yo tengo aquí siempre mi varita mágica, porque como coach, este tengo mi varita mágica, que es esta, Ay, bueno. y entonces me dicen, es que no, ya es así, a ah, ting pues concebido, entonces. Si tú crees que es así, pues sí. es así. Entonces, yo ya soy vieja y ya no sirvo para esto. Ah, bueno, pues entonces, pues con tu pan te lo comes, ¿no? Pero si tú dices, oye, pues yo puedo experimentar otras cosas. Es más, yo digo que es cuando se abre la feria de diversiones. Porque como sí, ya no existe no el miedo también. al embarazo, pues claro. y si tú no quieres experimentar, pues no experimentes, es tu vida.
2: Oye, pero también hay muchos jóvenes, yo lo veo tanto con conocidos como gente que va a terapia, que, se, que más jóvenes, o sea, treinta y tantos, viven una relación eh, con alguien, ya sea como un matrimonio o, o una relación de pareja. Y, y esta parte sexual que ya tú explicas que tiene que ver con muchas cosas, pero como que lo empiezan a anular como... como Dan, ¿Dan por hecho que ahí está o tardan mu mucho tiempo? O sea, ¿de verdad he escuchado señoras que dicen, no, pues cada seis meses no tengo relación? Sí,
0: lo, lo, no. o sea, dejan ese tema, de, en ese caso me, me, me imagino que estás hablando de lo que es este, la intimidad, ¿no? Con la pareja. El proyecto? ajá. Este, como, o vivo en una relación de pareja, pues ahí cuando se dé, ¿no?
1: Bueno, aquí hay dos situaciones. ¿Ah? Primero, uh, vamos a hablar un poquito acerca de biología. Los cerebros de la mujer y del hombre no son exactamente iguales. Eh, en el caso de los hombres, hay zonas dentro de su cerebro que tienen, eh, bueno, tanto en hombres como en mujeres, tiene una relación directa con el deseo, con el líbido, eh, que en el caso de los hombres es particularmente más grande que en el de las mujeres, ¿correcto? Entonces hay una necesidad biológica. O sea, nadie se ha muerto de no tener sexo. Oye, ¿puedo decir al palabras más fuertes? O, o... Ay,
2: sí sí, sí, sí. Ya si, no, no, ya no si nos va a... Oye, ya
0: si nos va a... Es que a le decía, si no tenemos las credenciales para una plataforma, no te preocupes, la ponemos en
1: otra. Así es que... Ah. Es... Es que me gusta ser disruptivo, porque además okay. se queda, de esa manera se queda, se queda más la información. Entonces, eh, para los hombres, o sea, nadie se ha muerto de no coger, ¿de acuerdo? Pero en el caso de los hombres, el impulso se parece mucho a, al hambre o al frío o al, a las ganas de evacuar. Entonces, tienen un deseo. Muy particular, o sea, yo suelo decir como chiste, ¿no? O sea, si las mujeres pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, los hombres también. O pues sea, están haciendo lo que están haciendo y están pensando en sexo, ¿no? Entonces, <risa> este... Pero cuando la mujer se da cuenta de esto, puede llegar a tomar como rehén la sexualidad. Y entonces castiga a través de ella. Y entonces llega una situación en la que el hombre tiene cierta, cierta situación, tengo problemas contigo, o sea, quiero decir, tiene deseo, tengo problemas contigo como pareja, y entonces la mujer dice, ¿Eh? te voy a castigar, y como tú dijiste que íbamos a ser una pareja monógama, entonces, y yo no te lo voy a dar, entonces, ni conmigo, ni con sí, nadie, dale. y fríegate si
2: sí, hay mucho de eso, bueno, sí. Sí, no es es, incluso de una conocida, no digo nombres, pero usa uh -huh. la palabra, le levanté la canasta, como me est estoy enojada con él, le levanto la canasta, ¿no? Uh -huh. Y entonces, digo, lo hace un poco de broma. Sí, yo también
0: he oído esa frase, sí.
2: pero 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 sí sé de muchas personas que usan esto, esto como... Mi abuelita decía que
1: entre broma y broma la verdad se asoma, y el inconsciente <risa> no tiene sentido del humor.
2: Por supuesto. Claro. Por supuesto, pues sí, no es broma, o sea, lo dicen de broma como en la palabra, pero claro que no es broma, ¿no? O sea, literal, les levantan la canasta y hazle como quieras, ¿no? Entonces creo, bueno, ahorita que tú dices que la importancia de la sexualidad y todo, ¿para qué impacta en nuestra vida quitárnoslas, ponernos, Porque hay gente que también, ¿no? Esto de la virginidad que sí. ya no es tan común ¿no? hoy en día, pero, pero también, ¿no? Guardarte hasta cierta etapa de tu vida, hasta que te cases o hasta que no sé qué, o ya dentro de un matrimonio, cancelar eso por control, por lo que sea, ¿no?
1: Déjame decirte, déjame terminar ahí con el tema sí, y te voy a decir también o sea, otra otra cubetada de agua fría eh, por, sí. por lo que estás comentando, Xochitl. Sí. Eh, eh, pero déjame terminar, porque una cuestión podría ser control, pero otra es que cuando hay una pareja, y esto lo dice eh, eh, la doctora Anilda, cuando hay una pareja, siempre se tiene que construir la pareja. Y claro. la pareja se construye desde el amor y desde la pasión. Claro. Y entonces, si tú no, o sea, si tú pones la o construyes tu pareja desde el amor, eso es construirla desde la seguridad. O sea, porque el amor no es algo que me ocurre, es algo que yo decido hacer, ¿correcto? Uh -huh. Entonces, voy construyéndolo, pero también hay que poner, o más bien dicho, y también hay que poner un ladrillo del lado de la pasión. Aquí lo curioso es que lo que construye el amor destruye la pasión. ¿Por qué sientes pasión tú? Porque no sabes qué va a pasar. Porque no hay seguridad. ¿Y qué es lo que construye el amor? Esa seguridad. Uh -huh. Entonces, es un proceso continuo de pareja. O sea, ¿por qué las parejas dejan de, de, de. O sea, se vuelven roomies? O sea, después de sí. un mes que no, no tienes sexo consciente. con tu pareja, pues ya no tienes pareja, tienes roomie. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, es el mismo trato. Entonces. Se puede construir la pareja a través de detalles, a través de, de un equilibrio económico, a través de la escucha, a través de distintas cosas, pero también hay que estar construyendo la pasión. Y cuando no se hace eso, cuando solamente se construye de un lado, entonces se deja de lado la sexualidad y usualmente, bueno, es tan importante la sexualidad que muchos de los problemas de pareja provienen de ahí.
0: Claro. Eh, yo aquí, aquí, bueno, tengo una, dos este cositas que bueno, he anotado de todo lo que hemos este, escuchado, Papo. Por ejemplo, yo sé de personas que incluso ya en edad adulta y casadas, sobre todo más mujeres, ¿no? Porque creo que en nuestra sociedad todavía las creencias limitantes acerca de la sexualidad, más para una mujer, está ahora sí que son muchos abusos. Hay mujeres que no han sentido un orgasmo. En su vida han podido tener un orgasmo. Y dos, por ejemplo, cuando están, estás en pareja y cuando tratas de ser eh, sensual para tener una, como dices, construir una sexualidad, y puede ser una sexualidad sana, a veces los hombres ya empiezan a, mm, a tener estos pensamientos de que, ah, esta, como no, mi pareja, de dónde, por qué quiere hacer esto, o con quién lo hacía, o de dónde lo saca. Y a veces son conflictos que hace que la pareja o que la mujer de alguna manera esté más re retraída en, eso, en esos aspectos, en el aspecto sexual, porque no pueda explorar su sexualidad para, por temor a ser juzgada. Como hablábamos de la virginidad, también una mujer que tiene varias parejas sexuales en su vida, se tacha de otra cosa, ¿no? Sí. O sea, empiezas a sí. hacer... bueno, este
1: y bueno, como ya comenzamos a decir las palabras completas, pues acabamos <risas> diciendo las palabras completas. Sí, sí, ¿No? sí, ajá. Y mira, es, esto es lo hermoso acerca de la parte de sexología. En, en terapia sexual se dice que el 90% de la terapia sexual no es terapia, es educación. ¡Claro! Sí. ¿No? Entonces tiene que ver con un contexto social. Vamos a verlo así. Miren, la fuente de educación que nosotros tenemos, en cuanto a la sexualidad proviene de dos fuentes normalmente, ¿sí? Una es la religión y la otra es la pornografía, y ninguna de las dos ha sido buena para enseñar nada. Claro. O sea, la religión te crea una serie de conceptos de, de paradigmas de estructuras que tiene que ver con que la mujer debe de ser así debe de ser asado, debe de tener esto no puede hacer el otro, el hombre tiene que ser así o sea los, los uh, modelos tradicionales de, de masculinidad y de feminidad y además todo lo empaniza muy bien empanizadito en culpa y vergüenza claro, claro. Sí. Entonces no nos ayudan absolutamente nada, porque la culpa es una invención de control. La culpa no existe en la naturaleza, ¿eh? No, 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 no. no, no O sea, ¿tú has visto alguna vez que una leona que se está comiendo a, a una cría de cebra sienta alguna culpa? No. No existe, no, 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 en la no, no, naturaleza no existe. Es un concepto humano que está direccionado al control, y nos han inculcado culpa, por control, ¿de acuerdo? Por el otro lado está la pornografía, y la pornografía es una caricatura de la sexualidad humana. O sea, sí. lo que nos presenta la pornografía no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? ¿no? O sea, y tú dirás, es que nada más eh, objetiviza a las mujeres, ¿no? Las vuelve sí. objetos a las mujeres, ¿no? Si tú ves pornografía, te vas a dar cuenta de que los hombres no son hombres, no tienen ni cabeza ni pies. <risa> Nada son bienes, bien. son objetos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Si me explico. O sí, sea, se y entonces dicen. nos nos hacen creer que la pornografía es la realidad cuando es una caricatura, es un chiste respecto a, a, a lo que verdaderamente es la sexualidad. Y encima de eso, la monetiza. O sea, quiero decir, se claro. vuelve una moneda de cambio. Y entonces, ¿tú quieres esto? Ah, pues me tienes que dar el otro. Entonces, es, es un ah, además es, ah, como yo vi en una película que se hacía tal cosa, ahora quiero hacerlo con mi pareja y no tengo la más mínima idea de, ah, si mi pareja le gusta, si no le gusta, si está interesada, sí. Claro. Sí, entonces... ¿Qué es lo que tenemos? ¿Una pésima educación sexual?
2: Pésima, sí.
1: sí. Lo que necesitamos hacer es acercarnos con los profesionales, acercarnos con quien sabe, o sea, verdaderamente manejar una sexualidad sagrada. Decías, sí, bueno, bueno te, te voy a contar un chiste. Eh, cuando yo eh, empecé a estudiar acerca de estos temas, me di cuenta en algún momento este, que, que las mujeres que les gustaba el sexo les decían putas, sí. y a las que no les gusta el sexo les dicen arpías. Y entonces yo dije: ¿Y yo quién, de quién quiero ser hijo? ¿De un hijo de puta o de una hija de, de arpía? Prefiero una que sí le gusta el sexo, porque sí. la arpía me va a deshacer la vida. Claro. Y la puta va a ser sí. bien feliz. Es que, es que esa es la cuestión. O sea, cuando nosotros ponemos motes, ponemos. Eh, señalamos que una mujer que tiene sí. una apertura en su sexualidad y conocimiento, entonces ya, ah, ¿por qué? Ya, ya no es válida, ¿por qué? Porque la mujer debe de ser santa y pura, porque mi mamita querida y mi esposa y mis hijas son vírgenes, son puras, y todas las demás son putas ese es el ah, pensamiento, ese es el, el, el constructo del hombre en general, además, o sea, el, el tradicional sí.
2: y las tratan como de verdad virginales y entonces Exacto. voy a buscar una puta a la calle, ¿no?
1: así claro, ah. por supuesto, y entonces si ella si ella quiere comenzar a, a desarrollar las, sus habilidades en la parte de sexualidad ay no, 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 o sea, eres como una cualquiera pero,
0: ¿De fíjate, dónde sacas cultura... eso?
1: Lo que decía Exacto o, ajá, ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo practicaste? O qué es, o sea... Exacto Pero fíjate, la cultura nos enseña Entonces que hay vírgenes y putas Pero no nos ha dicho que existe la virgen puta Claro O sea, ¿cómo es eso? Es una mujer consciente no. de su sexualidad Pero fíjate la ridiculez de, de esta situación O sea, a nosotros nos plantea que, bueno, a ustedes, mujeres, les plantean, que deben de llegar vírgenes al matrimonio, que se deben de conseguir al príncipe azul, que el príncipe azul es un buen proveedor, o sea, que les va a proveer lo que necesitan, ah. uh -huh. un buen protector, que las va a proteger, proteger en, en la sociedad, y un buen satisfactor, que las va a satisfacer sexualmente a ustedes. Y que deben de llegar vírgenes y que no se conozcan la vulva, que no se toquen, que no se autoeroticen, que porque eso culpa, 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 ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Y entonces el día que llegas, en tu noche de bodas, este, el día que llegas con tu pareja, <risa> fíjate lo ridículo. Le acabas diciendo tú de alguna manera, tú que no tienes vagina, ni senos, ni sabes cómo es el mapa, mi mapa erótico, tú tienes que saber cómo darme placer a mí.
0: Exacto ¿Cómo lo vas a ver?
1: Exactamente O sea, si tú no te conoces Si no sabes cómo eres Si no te haces autoerotizado Si no sabes a dónde sientes Si no sabes ¿Cómo le vas a explicar a la persona cómo tratarte? Y entonces sí. lo que acaba haciendo el cuate Es masturbarse en ti Sí Porque claro, lo que ha aprendido sí. en su educación Lo que ha aprendido Es a eso, a masturbarse Una cosa Y aquí hablo acerca de los hombres una cosa es masturbarse y otra cosa es autoerotizarse. El objetivo de la autoerotización tiene que ver con el conocimiento de mi ser, de mi persona. El objetivo de la masturbación es la eyaculación. Y aquí déjame decirte, nosotros los hombres envejecemos y morimos de eyaculación en eyaculación. Perdemos grandes cantidades de energía cada vez que eyaculamos. Así es como nos acabamos. los que se masturban uh -huh. uh -huh. Y en la adolescencia, y en, la, en vez de saber cómo trabajar con esta energía, cómo trabajar con, con, con tus fluidos, con cómo nos sientes y demás, lo que nos enseña la sociedad es justamente a masturbarnos. Y dato curioso: las primeras promotoras que existen de la eyaculación precoz son las mamás. Claro. Sí. ¿Por qué?
2: Pero es que no sabemos, o sea, yo me declaro... A... Bueno, tengo un hijo chiquito, ¿no? Pero me declaro que no sé, no sé, no sé enseñarle.
1: Es que falta educación. O sea, te voy a decir claro. por qué son las primeras promotoras del de, de de eyaculador precoz. Porque les precoz.
2: tocamos cuando sabemos que están masturbando. Y entonces
1: eso crea redes neuronales. Claro. O sea, te crea un algoritmo, por así decirlo, ¿sí?, y entonces simplemente sigues, si no eres consciente, sigues el algoritmo. Y entonces muchas de las disfunciones y muchos de los problemas que tienen los hombres tienen que ver con la educación que recibieron y los impactos que estuvieron recibiendo respecto a, a distintos temas. Por ejemplo, ¿qué tan importante ahorita, Xochitl, es que te, tú, le, tú tengas una buena educación? No, no, no. Tú busques tener una buena educación sexual. Tú primero y luego que le enseñes a tus hijos. Mira... Tu hijo va a ser educado sexualmente. ¿Por ti o por la pornografía? ¿Por quién quieres?
2: Por mí, obviamente. Entonces tienes que saber. Sí, por supuesto.
1: Porque si no, lo que va a hacer es ser programado por la pornografía, que no nos vamos a hacer bobos. Cualquiera que tenga un teléfono tiene acceso a la pornografía. Claro. Cualquiera.
2: Sí, es facilísimo. Okay.
1: ¿De acuerdo? Entonces le bloquees, le pongas, le hagas. Si él quiere entrarle, le va a entrar.
2: Y seguro le va a entrar, porque los amigos, los compañeros... Sí, la, la mala información decir...
1: que tiene alrededor. Sin embargo, si tiene la educación suficiente, si tiene la educación correcta, si tiene una comunicación abierta sobre la parte de sexualidad con sus padres y entiende por qué las cosas son y no tienen que ver con prohibiciones, sí. tiene que ver con, con la salud, la higiene. ¿Sí? sí tiene que ver con saber por qué hacemos lo que hacemos. No estamos prohibiendo nada. O sea, por ejemplo, un, 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 un tema. Los niños pequeños se están descubriendo sí. y normalmente lo que hacen es manipularse, ¿Sí? autoerotizarse eh, de cierta manera. ¿Y qué es lo que hacen mamás y papás? Niño, no, cochino, déjate ahí, no te haga... Y entonces crean un bloqueo. Entonces claro. es una prohibición y aparece la culpa y aparece la vergüenza y a, eh, empiezan a ocurrir un montón de cosas. Pero, ¿qué sucede si a, mi, a nuestros hijos sabemos que, en qué etapa están? Y les decimos, por ejemplo, está bien mi vida solo no en público, no, que no. a las personas no, no les eh, es cómodo y con tus manitas lavadas, porque si no puedes crearte enfermedades. No hay prohibición, investigan lo que tienen que investigar y se les olvidó, ¿eh? Sí. Pero, sí. pero si tú le dices, no te agarres y no te toques, y más de más que te estás diciendo, sigue ahí, o sea, pues ¿qué habrá? ¿Qué habrá? Y ahí están, ahí están, ahí están. Entonces, si nosotros queremos una buena, o sea, quiero decir, que nuestros hijos crezcan de una manera sana, pues lo primero que tenemos que hacer es educarnos a nosotros mismos, porque no nos dieron educación.
0: Exacto, y es lo que te decía, porque hay, hay mujeres. En las que ya en edad muy adulta ni siquiera han experimentado eso, o sea, cómo van a transmitirlo, sobre todo a sus hijos, porque creo que en esta parte de géneros es pues, que el papá les explique, ¿no? O como son hombres, ellos van a saber. Pero
2: tampoco saben, ¿no? Exacto, ni...
0: exacto. O peor aún, amigas, o sea, a las niñas, ¿no? O sea, que yo sí, por ejemplo, confieso que la verdad es que yo no tuve este tipo de pláticas con mi mamá. Y mucho tiempo después tuve que estar, como dice Paco, investigando, cosas así. Pero a, a lo que voy aquí, Paco, es que, bueno, ya hablaste de algunas cosas y situaciones y, este, que pueden pasar. ¿Qué impacto tiene el vivir una sexualidad sana en tu vida en cualquier aspecto? Porque ya mencionaste algunas cosas. Por ejemplo, se me venía a la mente... Cuando tú le prohíbes al niño que se esté autoexplorando, esto es darle la información de que no se haga en público, luego por eso existen nuestros hombres exhibicionistas, ¿no? Que les excita esta parte de, pues a ver, como me, a mí me prohibieron tanto, ahora quiero que me vean, ¿no? Que hay, hay muchas personas, o hombres, o mujeres incluso, que, que lo hacen. Pero, ¿qué impacto tiene toda esta parte de la sexualidad en tu vida? O sea, yo
1: creo okay. que como y lo repito como dice mi maestra la doctora Nilda es que hay que comenzar por comprender que la sexualidad no es parte de la vida es la vida misma así es sí. entonces todo en nuestra vida tiene que ver con la expresión de la sexualidad todo entonces una vida sexual sana el yo tener mis autos en buen equilibrio el autoconcepto, la autoestima ¿no? autoconocimiento o sea, el tener yo una sexualidad sana significa que estoy presente que estoy conmigo que, me, que soy libre, independiente o sea, cuando tú eres dependiente y entras en una relación te vas a conseguir alguien también dependiente claro ¿Sí? y entonces si hay dos dependientes son los niños a donde va a haber drama la única manera de poder llegar a la interdependencia es que primero trabaje yo conmigo que yo me conozca que yo me disfrute, que no requiera de los demás o sea si yo requiero de alguien algo lo que voy a hacer es convertirme en un limosnero Voy a estar pidiendo que me den. si ¿Sí me, sí me explico? Sí. Y la gente no me va a dar lo que yo quiero, me va a dar lo que pueda. Claro. Y en ese momento me convierto en un limosnero. Entonces, para poder ser independiente, necesito proveerme a mí, protegerme a mí, satisf satisfacerme a mí. Y en esa libertad podría tener el chance de encontrar a alguien que esté también completo y que sea un adulto. Y entonces, cuando se encuentran dos adultos, no es que estén juntos por necesidad, es porque están juntos porque quieren. Y entonces salen chispas, hay magia. Claro. Y necesitamos considerar que todas las relaciones tienen fecha de caducidad, todas algunas parejas logran pasar grandes cantidades, o sea, mucho tiempo juntas, pero porque se están reinventando, ¿eh? o sea, porque no son las mismas personas de hace cinco años. Y en esa evolución estás con otra otra persona diferente, por así decirlo. Pero todas claro. las relaciones tienen un inicio y tienen un final. Claro. Y entonces es mucho más fácil llegar al término de las relaciones cuando yo soy un, un individuo adulto e independiente que cuando estoy dependiendo, entonces las relaciones son más sanas,
0: porque ¿cómo influye eso en mi vida? Eh, iba, iba a comentar esto, don que te interrumpa tantito, porque no es necesario terminar una relación y terminarla con drama o sea, eh, tenemos, como dices, esta programación o, o, o esta de que vamos a terminar y si vamos a terminar, vamos a terminar Mari no entonces, creo que es muy muy cierto lo que dices, cuando una relación ya cumplió lo que tiene que cumplir es lo más sano y lo más ahora sí que más maduro terminarlo de, de una manera cordial sin necesidad de llegar a ser un problema, un conflicto o como lo hemos visto y lo hemos platicado aquí en varios episodios hay relaciones que terminan y que pasan años y no se superan ¿no?
1: pero ya estás hablando de que estás tratando con un adulto si ¿Sí me explicó una persona ah. que puede tener, terminar una relación y puede termen, terminarla en paz en armonía es un adulto claro pero pues yo conozco niños de 70 años
2: sí, 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 Ay, sí. De 50.
1: Entonces, la cuestión es, y siempre va a ser este el tema, cómo me desarrollo yo, cómo aprendo yo, cómo me descubro yo. O sea, tiene que ver conmigo. Antes de hacer nada allá afuera, tiene que ver primero cómo soy plena, pleno yo en mi sexualidad. ¿cómo soy? O sea, ¿qué sucede si soy sano sexualmente? Pues es que la sexualidad es la principal fuente de energía que tenemos para hacer cualquier cosa. La sexualidad es la fuente de belleza, la fuente de juventud, la fuente de, de longevidad, según los taoístas y también en occidente, con, lo decía Wilhelm Reich y, y sus discípulos.
2: Y dan un antiestrés bien bueno, ¿no? Porque también...
1: <risa> Oye, por eso no, luego bueno. vemos,
0: oye, y hay una frase, ¿no?, que, que luego dice, y o se ve mucho entre mujeres, ¿no?, que dicen, traes una cara de malcogida, no, y habla de una mujer que está totalmente estresada, hasta amargada,
1: y, y luego dices, como dices, oye, pues sí, es un antiestrés, muy bueno. Sí, fíjate, una de, los, una de las cosas interesantes es que una mujer conectada, una, una guerrera, una diosa, una hechicera… Es una mujer que tiene orgasmos continuamente, es una mujer que vive en el placer, pero fíjate, no persigue el orgasmo, eso es bien chistoso porque el que diga, el que una mujer diga, es que necesito tener orgasmos. Si y empieza a perseguir el orgasmo va a ser lo que la ponga tensa, o sea, y el orgasmo no llega a través del estrés. Sí, claro. Entonces, es una persona que se está erotizando con, de distintas maneras. Los taoístas, por ejemplo, recomiendan el uso de huevo vaginal y el huevo vaginal con falda y sin bragas. O sea, que las mujeres que están conectadas... Estamos
2: apretando.
1: A... Deberían, deberían de mantenerse eh, este, usando faldas, faldones y no utilizar ropa interior. Pero bueno, eso no es nuevo. Las eh, mujeres tradicionales, así es como viven. O sea, si tú te pones a ver las indígenas de nuestro país, no usan ropa interior, ¿eh? Usan distintos faldones y demás, pero están conectadas a la tierra. Pero están conectadas de distintas uh -huh. maneras y, están, y están, tomando, están tomando esa energía. Y son mujeres de sabiduría. Sí,
2: sí, sí, es verdad.
1: Pero, Pero lo total, ya no, la, la
2: braga, el pantalón... No es que sea malo el pantalón, ¿no? Pero tienes razón.
1: Sí. Lo que pasa es que tiene distintas funciones. O sea, uh -huh. igual que, por ejemplo, el brasier tiene distintas funciones. En, en las... Uh, para... Nuestras abuelas, bisabuelas Ellas no usaban bracier. Un dato curioso Y hay libros al respecto eh. Todo lo que te aprieta en esta parte de aquí Puede causarte cáncer O sea que el uso del bracier No es recomendable Y eso también tiene que ver Con tu educación y con, con tu salud O sea, con educación sexual y salud Ah, pero o sal, o sea, a mí me, a mí me encanta, me, me fascina porque en, en todo este caos con, con la pandemia y demás, muchas mujeres decidieron que ya no iban a usar Brasier porque estaban en sus casas. Yo y hice. ahora, para regresar al sí. Brasil cuando <ríe> tienen que salir, sufren, sufren, porque dicen, no, o sea, Ay, sí. es que esto no, esto es antinatural.
2: Es que la verdad, yo, yo sí llego a mi casa, lo primero que hago, bueno, lo segundo, me quito los zapatos y el brasil o sea, para sí. mí es libera liberador, así, es, siempre. Es
1: saludable, uh -huh. y es saludable, y, y es una cuestión, fíjate, era lo que yo te decía, es una cuestión social, Entender que todas nuestras creencias tienen una base determinada, que esto que llamamos uh, moralidad está en base... O sea, la ética es el estudio de, de, de la moralidad. Uh -huh. Y la moralidad uh -huh. cambia con el tiempo. O sea, te voy a dar un, un pequeño... Ah, sí. Este, en, a principios del siglo eh, eh, antepasado, bueno no, pasado, o sea, en 1900 estaba prohibido que un hombre mostrara el torso desnudo prohibido y luego en los 40, 50 o sea, tuve los trajes de baño de todos los hombres en, en, a principios del siglo pasado y todos son con camiseta nadie Ajá. se quita este, ¿Sí? la, la camiseta 40, 50 s Empieza, se quita la camiseta y se empieza a normalizar el torso desnudo de los hombres, pero no podía, o sea, a principios del siglo no se le podían ver los pezones un hombre, era, era, no era moral, ¿sí? Entonces en los 50 se empiezan a aparecer esto, ¿todos los hombres se quitan la, la, la camisa y enseñan, enseñan los pezones y el torso? ¡No! Algunos sí, y otros se siguen, o, o sea, actualmente unos no se quitan la camiseta por ninguna razón, motivo o circunstancia. Claro. Pero y entonces, ¿por qué son tan agresivos los pezones de las mujeres, los senos de las mujeres?
2: Bueno, a veces hay gente que hasta se asusta de que la mujer mamante en la calle.
1: Claro, por supuesto. Sí. Entonces, esta moralidad sabemos que puede cambiar y puede haber una normalización en que las mujeres que lo deseen, como lo se hace en Europa... No. Sí, las o sea, mujeres que lo deseen topless. pueden estar toples o sea pero y, fíjate, y no bajo, la diferencia así. yo creo
0: es que, ahorita que decía por ejemplo Xochitl, cuando amamantas a un bebé ¿no? que es, muchos se escandalizan es porque incluso la mujer lo hace con pena o ya con este sentimiento de, de culpa y por eso permite que la demás gente de alguna manera lo, pues lo vea mal ¿no? Como dices, es de, de acuerdo a nuestra mentalidad, ya quiero ver ahorita en una playa donde digas, ah, pues voy a estar topless sin tener esta culpa. O sea, no, eh, es eso? sin importar lo que me diga la gente, pero si yo me siento segura y sin tener este sentimiento de culpa es lo que yo voy a transmitir y pues ni modo, me vale, ¿no? Pero sí creo que eh, socialmente... Sobre todo, bueno, no sé si en otras, pero aquí en México, en ese aspecto sí estamos muy limitados, tanto hombres incluso como mujeres.
1: Y regresamos al tema. Estamos tocando este tema justamente por cómo es la construcción, cómo son mis creencias. ¿Qué, o sea, qué doy por hecho que no necesariamente es así? ¿Sí me explicó? O sea, las, las, dependiendo de la necesidad, dependiendo de, de uh, la conveniencia social, uh -huh. se ponen y se quitan reglas. Uh
2: -huh. Se permiten o claro. se
1: prohíben cosas. Así es. Entonces, si nosotros tenemos un pensamiento crítico, entendemos por qué estamos haciendo las cosas en vez de actuar de manera automatizada, es el principio de la educación sexual. Porque ¿Por qué le tengo miedo a esto? Y no hay que asqueroso el otro. Y es que, no, ¿cómo, cómo me vas a pedir que yo haga esto? O, y, y detenerme, o sea, a lo mejor sí me llama la atención. Quiero practicar algo. Pero estoy completamente detenida o detenido por esta cuestión social. ¿No? Sí. Pero eso sirve a un fin. Pero yo soy un individuo. Y puedo cambiar mi forma de pensar. Y puedo cambiar este la manera en que tengo de reaccionar, pero quiero tener una vida mejor, entonces edúcate porque ¿cuál es la forma de cambiar? educándote
0: claro
2: oh, deseducando. o deseducando de esta creencia que tenemos en la educación ¿no? desaprendiendo desaprendiendo y reaprendiendo sí, claro sí, Ajá. Sí. Sí, sí, porque ah, entonces, tenemos como creencias muy arraigadas acerca de, pues a mí, me, a mí sí me da vergüenza, aunque sea con blusa, no. estar sin brasier porque siento que no tengo los, los senos tan firmes, ¿no? Y que y que me van a juzgar y entonces ya me da vergüenza sí. porque no no acepto que mis senos ya no están así tan, <ríe> como a los 20 años,
1: ¿no? Okay. Y, y interesante, y, y Sochi tienes, tienes toda la razón interesante eso es algo que se construyó en tu mente claro. en algún momento fíjate, en los gimnasios es algo, algo curioso porque tiene que ver con un cierto rol sí. tiene que ver con que tu aspecto te permite establecerte, o sea como mujer, sí. establecerte en cierto nivel sí. claro. porque tú vas a un gimnasio Digo, ahora ya estamos Pero bien fregados Porque este, hasta en los gimnasios de hombres Ya hay separaciones Pero antes, en los gimnasios de hombres En las regaderas no había separaciones ¿No? Y en, las, y en el de las mujeres sí, ¿Sí? ¿Por qué? Sí.
2: Por la es para verga. que no
1: me juzguen Es para que no me vean Es para que no me vaya a señalar otra mujer ¿Sí? Y sí. entonces eso eso regresemos a, 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 este, a la proyección, regresemos a la sombra. Si alguien me juzga y me siento mal, ¿de el, quién es el problema? El claro. Y yo tengo que trabajarlo. Claro. Si alguien me juzga y no me siento mal, ¿de quién es el problema? De la persona. De la otra persona. De la otra persona. Entonces... Este, cada quien tiene su forma de pensar cada quien tiene su crecimiento en este mundo cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer entonces mi trabajo es ser libre yo crecer yo ser independiente yo y en razón de que yo crezca en razón de que yo sea independiente voy a tener oportunidades diferentes a las que hasta ahora ha presentado la vida
2: sí, porque también creo que hay cosas de las cuales ni siquiera somos conscientes, o sea, ya lo traemos como como te faul, ¿no? bueno en nuestro aprendizaje, en nuestra claro. en nuestras creencias. el ejemplo del brasier, ¿no? creemos que ya o sea, tiene que ser tienes que usar un brasier ¿no? o sea, ni siquiera contemplas la opción B salvo en tu casa, en lo privado ¿no? y hay gente que ni siquiera o sea yo sí me atrevo a andar aquí en mi casa con mi marido y mi hijo aquí así, sin brasier pero hay gente que no lo, no se atreve ni con su esposo ¿no?
0: y que no duermen, o sea si no ah, siguen sí. utilizando el brasier yo sí conozco mujer y, y estas creencias de que hay, es que para que no se te caiga el gusto y tú así de, ay pues o sea la verdad es que de todas maneras se cae sí <risa>
1: Hay estudios científicos, a tu amiga le puedes decir, hay estudios científicos que demuestran que el uso del brasier eh, hace el efecto opuesto del que están buscando. Claro. O sea, no fortalece los, los músculos y ligamentos del pecho para poder sostener el, 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 el pecho. Entonces, los senos en, en específico. Entonces, eso que está buscando va a obtener el resultado justo contrario. contrario. Luego les paso un libro que habla acerca, acerca de estas cosas, no lo tengo aquí, aquí en mente ahorita, pero tiene que ver justamente con todo el daño que, que existe debido al uso del brasil Y fíjate, no estamos hablando de coito, pero sí estamos hablando de sexualidad. Claro. Porque sí. sexualidad abarca muchísimo más que solamente coito. O sea, así como, como para dejarles otro, otra duda este, o, o, o la cosquillita de seguir investigando.
0: No, necesitamos hacer parte 2, parte 3 porque... Sí, no, sí papá, o sea, de veras. Es un sí. tema que da
2: para mucho Paco, sí. pero para mucho en muchos temas relacionados con la sexualidad y sensualidad y, y otras cosas
1: Correcto, correcto Y bueno, ahorita tocamos ese tema de sexualidad y sensualidad ¿No? Porque son dimensiones diferentes, porque también tendríamos que meter la parte de erotismo ahí no, pero eh, Exacto es, eh, Uh, lo que lo que les estaba comentando que ya se me fue ahorita ahorita la onda ajá. este porque estábamos hablando acerca del brasier. este de que no necesariamente no ¿no? era no. el
0: coito ¿no? Que, no no que estábamos hablando de lo que es sexualidad sin necesidad de tocarla o sea el tema no, del
1: de coito, coito ajá. Claro, por supuesto. Hay muchísimas cosas que están alrededor. O sea, mi, mi maestra Nilda dice, en terapia sexual lo de menos no es la sexualidad en cuanto a coito. Está, ah, les estaba diciendo del libro. Eh, el libro del Sutra, que es muy conocido, Ajá. se cree que es un libro dedicado a posiciones sexuales. No, o sea, es uno de los capítulos... El libro completo se llama Anangarranga y es una filosofía completa, uno solo de sus capítulos es el que se refiere a posturas sexuales, o sea, regresamos, se requiere de, de conocimiento, o sea, simplemente poder llegar a tocar el Anangarranga, este, aquí eh, respecto a los distintos capítulos que tiene y qué cosas a, se pueden aprender, es, es fascinante. Un dato, por ejemplo, que puedes aprender en ese libro, los, los indios, que está mal dicho hindúes, entonces son los indios, que es de donde viene toda esta información, dicen, hay tres tipos de mujeres y tres tipos de hombres y nueve diferentes tipos de uniones entre ellos, o sea, hay, no todas las vaginas son iguales no todos los penes son iguales hay penes pequeños medianos y grandes hay vaginas poco profundas medianamente profundas estos tipos de relaciones son lo que crea el, el que tú puedas practicar mejor una posición que otra dónde te conviene y dónde no te conviene y donde no se recomienda o sea tenemos, por ejemplo, un hombre al que, que, que tiene un pene muy grande y una mujer que tiene una vagina un poco profunda, no se recomienda esa relación, no se recomienda ese matrimonio. Suena ¿Sí uh -huh. Entonces, claro. ¿no? hay, y, y hay muchas más, ma, mucha más información en el libro, en el que puedes decir, ah, caray, este, podríamos hablar de tamaños, podríamos hablar de, de, de algo muy interesante los hombres pueden desarrollar la máxima capacidad igual que, que el pene es, digo igual que un músculo es un músculo y puede desarrollarse el pene pueden hacerse cosas para que se acabe de desarrollar en su totalidad y los hombres normalmente tienen un problema uh, respecto a su tamaño uh
2: -huh.
1: entonces y no solamente a su tamaño a sus, hacia su propia masculinidad ¿No? O sea, el 70% de los hombres no tienen una buena relación con su propia masculinidad, porque es falocentrista. Y entonces, la masculinidad es que tú seas un hombre alfa, que tengas un pene grande, no sé qué sea eso, pero bueno, que tengas un pene grande, que tengas erecciones y potencia este, por toda tu vida. Y el día que tengas un evento de impotencia, no, no le vamos a llamar así porque eso es una palabra sexofóbica, ¿de acuerdo? Un problema de erección Ajá. o falta de erección, a ah, ese día perdiste tu masculinidad. Claro. Y entonces, sí. híjole si toda nuestra vida gira alrededor de nuestro pene y queremos que el mundo entero gire alrededor de un pene, pues estamos, estamos perdiendo una parte muy importante de, de la vida entonces, y,
2: de, y de tu propio ser ¿no? porque lo estás todo falitizando por decirlo de alguna manera ¿no? ¿Sí?
1: ¿Sí? entonces ¿este tema da
2: para mucho? no, para muchísimo mucho. yo sí. ahorita me quedé con una pregunta perdón, ¿por qué en nuestra mente es tan importante la sexualidad? ¿por qué pensamos tanto en sexo?
1: porque es una de las no. Porque es una de las fuentes importantes que tenemos de placer. Y todo esto está conectado con neurotransmisores, con dopamina, con oxitocina, con serotonina, uh -huh. con adrenalina. Entonces, la sensación de placer en el cerebro. O sea, no sé si tú sepas, pero las, las mujeres cuando rompen con sus relaciones amorosas, tienden a irse hacia el chocolate.
2: Sí, claro. En, uh -huh.
1: Porque el chocolate lo que hace es sustituir químicamente la, la dopamina y la oxitocina que no se está, está adquiriendo por otro medio. Entonces, intenta la persona equilibrar su química cerebral a través del consumo de, de, de chocolate. Y no solamente de chocolate, de carbohidratos y azúcares. Porque el azúcar y el carbohidrato lo que son, son apapachos. Eso es lo que representa dentro del cerebro. Es amor y cariño. Sí, sí me explico. Sí, es sí. por eso, porque buscando el, el equilibrio, nos vamos a la parte de la comida. Algunas personas, que, a, no, claro. no, no podemos decir que todas las personas. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque es la vida, Chica? Ok, claro.
2: Muchas gracias. ¿eh? Perdón, ya, para cerrar. Sí. ¿eh? Es que tenemos... Sí, es dudas, que sí, preguntas. yo creo que sí, vamos a hacer segunda, tercera, cuarta.
0: Sí, porque si no de toda esta plática creo que salieron, y yo eh, como siempre hago mis anotaciones, salieron, aparte de dudas, salieron temas que se, se hablan, pero creo que sí necesitamos profundizar para que nos quede claro, o sea, a todos este, esta parte como dices, de la sexualidad, del erotismo, de la sensualidad, de muchas cosas que conlleva vivir una vida sexual plena sana sobre todo y sin generarnos esos tabúes esas restricciones o esos juicios y estas creencias limitantes que efectivamente ya lo vimos ¿no? o sea impactan en nuestra vida diaria o sea impactan en nuestra vida diaria ¿no? y bueno Paco, para quienes este, yo sé que te conoce mucha gente, pero ¿en dónde te pueden encontrar en tus redes sociales? ¿Cómo te encuentran? Por si alguien tiene eh, pues, alguna duda, si quiere consultarte, porque también es un excelente coach, o sea, ¿dónde te encuentran,
1: Paco? Bueno, me encuentran en mis redes sociales como Paco Topete. Este, deben de haber más, pero soy muy visible <risa> como Paco Topete. Ahí en Instagram, en Facebook, Facebook. Este, estoy muy, muy visible, sí. eh, me van a reconocer de manera inmediata y te doy un teléfono porque a través del WhatsApp este, puedo responder y con mucho gusto les podría responder las dudas que pudieran tener las personas cuando, cuando escuchen este, esta... Eh, eh, este episodio. Pues plática que tuvimos muy interesante sí, esta sesión, si sí, sí. quieran comunicarse conmigo, te doy el teléfono es 442 Ajá. 158 uh -huh. 0438 te lo repito, okay. es 442 158 0438, ahí en el Whatsapp mándame un mensajito y con gusto te respondo
0: Paco, pues muchísimas gracias. O sea, ahorita que se para ir cerrando, yo volteo y digo, no, pues ya se nos fue rapidísimo. así sí, eh, Y sé que, bueno, también eres un hombre con muchas actividades. La verdad es que muchas gracias por, por ahora sí que por instruirnos este, en este tema, sobre todo que estamos muy desinformados. Yo considero que tenemos muy poca información y sobre todo tenemos mucha vergüenza a veces incluso de preguntar de, de expresar alguna duda por el temor al juicio sí, efectivamente como se hizo yo creo que va a ser parte 2, parte 3 parte no sé este, pero la verdad es que muchísimas muchísimas gracias amigo por,
1: por otorgarnos sí ha, sido. ha sido un placer gracias. poder gracias. servirles y poder cumplir también con mi misión de vida, les deseo que tengan un día maravilloso una buena vida Sí, muchas, muchas, gracias. muchas
0: gracias y bueno, esto fue un episodio más de SOS síganos en nuestras redes en YouTube en Spotify y en Facebook e Instagram, nos vemos la siguiente amiga, muchas gracias gracias, nos vemos